0: Señoras y señores, queridos amigos, inauguramos hoy una exposición sobre el arte referido a la arquitectura en la República Federal de Alemania. Es esta una exposición organizada por el Instituto de Relaciones Culturales con el Exterior de Stuttgart. Su comisario ha sido el doctor Dieter Honisch y ha sido traída a Madrid para ser exhibida en esta fundación por el Instituto Alemán bajo la dirección del señor Marshall von Bieberstein. Cuando hace ya algún tiempo el Instituto Alemán nos consultó sobre la posibilidad de que esta exposición fuera exhibida en nuestras salas, creímos, tras estudiar el catálogo de la muestra, que constituía una muy buena información para nuestro público y para nuestros estudiantes y profesionales de la arquitectura y del urbanismo. El mérito, pues, de esta exposición corresponde enteramente a sus organizadores y patrocinadores alemanes, a quienes quiero dar, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestras más expresivas gracias por haber pensado en nosotros como sede de la muestra en Madrid. Debo también decir que el montaje de la exposición ha corrido a cargo del arquitecto señora Voigt, que expresamente ha venido desde la República Federal a Madrid para dirigir la distribución de la muestra en nuestra Fundación. En paralelo con esta exposición, que durará hasta el próximo día 6 de julio, hemos organizado un ciclo de conferencias también en colaboración con el Instituto Alemán de Madrid. Hemos invitado a participar en ellas a algunos arquitectos y artistas españoles y alemanes que van a desarrollar sus ponencias bajo el rótulo general Arte, Paisaje y Arquitectura. La primera de las conferencias es la que va a pronunciar, inmediatamente después de mis palabras de presentación, el doctor Dieter Honich. Tras él, y a partir del próximo día 20 de mayo, hablarán por este orden José Luis Picardo, Francisco Javier Sanz de Oiza, Antonio Fernández Alba, Gerardo Delgado, José García de Paredes, Manfred Sack, Joaquín Vaquero Turcios y, por último, Otto Herbert Hayek, ...que cerrará el ciclo. Confiamos en que la presencia en esta tribuna... ...de tan destacadas personalidades... ...sirva para atraer la atención pública... ...sobre este importante tema de la cultura de nuestro tiempo... cual es el de las relaciones entre las artes... ...el paisaje y la arquitectura. Y con esto cedo ya la palabra al doctor Honig, ...comisario de la exposición que hoy inauguramos. Dieter Honig estudió Historia del Arte... ...de 1953 a 1960 en las universidades de Münster, Viena y Roma. Dirigió las asociaciones de arte de Münster y Stuttgart. Y fue conservador del Museo Folkwand de Essen... ...hasta su nombramiento en el año 1975... ...como director de la Galería Nacional de Berlín... ...puesto que ocupa en la actualidad. Agradecemos mucho al doctor Honig su colaboración y su presencia entre todos nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes por su atención y su asistencia.
1: Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich herzlich bedanken für die freundliche Einführung und ich möchte mich noch mehr bedanken dafür dass Sie die Fondation March zur Verfügung gestellt haben, um eine, wie ich meine, doch wichtige und für die Kunst in der Bundesrepublik typische Ausstellung bereitzustellen. Ich las heute Morgen in einer Zeitung, dass sie nicht der rechte Ort seien, eine solche Ausstellung zu zeigen, aber ich finde, diese Meinung ist falsch und falsch war insofern, als vielleicht der Titel der Ausstellung den Eindruck erwecken könnte, es handelt sich hier um eine Architekturausstellung, Der zweite Grund dieser Kritik war wohl auch, dass ein großer Teil der Bilder dieser Ausstellung Fotografien sind. Eigentlich ist es eine Kunstausstellung, und zwar die Ausstellung einer Kunst, die, woran wir heute selten denken, situationsgebunden ist. Es ist eine nicht transportfähige Kunst, eine Kunst, die aus den Museen herausgegangen ist, auf die Plätze, auf die Straßen, vor die Gebäude, mitten unter die Menschen hinein. Eine Kunst... Und darüber werde ich gleich etwas zu sagen versuchen, ein paar Worte sprechen müssen. Eine Kunst, die sich den Ghettos unserer Kulturinstitute entzogen hat. Ich kam auf die Idee, diese Ausstellung zu machen, weil dieser Bereich eigentlich immer sehr stiefmütterlich behandelt worden ist bei uns in Deutschland. Einfach auch deswegen, weil nicht erkannt worden ist, die eigentlich Zielsetzung der Künstler, die diese Kunst hervorgebracht haben. In Deutschland wird diese Kunst unter dem Begriff Kunst am Bau eigentlich mehr deservuiert als definiert, weil sie die Abhängigkeit vom Gebäude eigentlich in dem Begriff schon beinhaltet. In Wahrheit hat diese Kunst sich gegen die Architektur gerichtet, gegen eine rein zweckmäßige, nüchterne, die pragmatischen Bedürfnisse erfüllenden Architektur, die kann letztlich nicht das Ziel gehabt hat, schön zu sein. Eine Architektur, die nach den Zerstörungen unserer Städte aufwachsen musste, um den Menschen wieder eine Heimat zu geben, einen Arbeitsplatz zu schaffen. Und so waren eben nach dem Kriege die ersten Bauten, die Bauten der Kirchen, der Universitäten, der Schulen, der, Uni äh, der Verwaltungsgebäude, zuletzt auch der Krankenhäuser und so weiter. Ich habe also einmal die Bundesrepublik durchgesehen und ich möchte eigentlich gleich mit einem Plan beginnen, der auch in der Ausstellung hängt, der Ihnen zeigt, dass ich keineswegs, können wir das Licht vielleicht löschen, dass ich mich keineswegs auf bestimmte Ballungsgebiete oder zentrale, große Städte beschränkt habe, es kommt, sondern versucht habe, den ganzen Bereich der Bundesrepublik flächendeckend zu untersuchen. Ich muss mich hier dafür entschuldigen, dass wir mit so mittelalterlichen Geräten arbeiten, um Ihnen einen Eindruck von dem zu geben, was Sie oben in der Ausstellung ja sehr viel besser sehen. Aber es beruht auf ein Missverständnis meinerseits. Ich dachte, ich würde in der Ausstellung mit Ihnen einige Probleme erörtern können und bin also völlig unbewaffnet hergekommen, außer dieser Waffe, die aber nicht gefährlich ist, sondern mit der ich dann nur einige Dinge klar machen werde. Sie sehen schon an der Ausdehnung dieser Karte, die hier nicht ganz zu sehen ist, dass tatsächlich ziemlich gleichmäßig der ganze Bereich der Bundesrepublik äh, untersucht worden ist, zu dem Thema, das wir hier in der Ausstellung zeigen. Die Ausstellung hatte eine Reihe von Problemen. Das erste Problem war, die richtigen Objekte zu finden, um die Probleme klar zu machen, die Künstler, die Künstler sich gestellt sahen. Es ist ja an sich immer so, dass die Kunst, die wir auf uns selbst beziehen, mit Problemen beladen werden, dass die Kunst mit Problemen beladen wird, die nicht allein ihr selbst entsprechen. Sie wird mit Ideologien überladen oder mit Erwartungen. An sie werden Wünsche und Hoffnungen herangetragen, die sehr viel mehr mit dem einzelnen Menschen zu tun haben oder mit der gesellschaftlichen Situation, in der sich der Künstler befindet, als mit dem Künstler letztlich selbst. Wie kann man diesen Bereich des Untransportablen in einer Ausstellung transportabel machen? Und so haben wir uns in Stuttgart im Institut für Auslandsbeziehungen zusammengesetzt, um zu überlegen, wie das zu geschehen hat. Das erste war natürlich, einen sehr guten Fotografen zu finden, der bereit war, auf die Reise zu gehen und nach einem genauen Itinerar, das ich ihm ausgearbeitet habe, diese Bilder zusammenzutragen. Es war der vielleicht beste Industriefotograf, den wir in Deutschland haben, Robert Häuser aus Mannheim. Der fast ein Jahr durch Deutschland gefahren ist, um diese Objekte entsprechend aufzunehmen und zwar in einer Qualität, die sich dann in einer Ausstellung übertragen lässt. Aber wir sagten uns gleichzeitig, dass diese Fotos nicht ausreichen, ihnen einen Eindruck zu geben von der Intention der Künstler, die diese Werke ausgeführt haben. Und so haben wir uns entschlossen, zu den Fotos Werkstücke, Beispiele der Arbeit zu setzen: Bilder, Zeichnungen, Modelle. Vorzeichnungen aus allen Bereichen, in denen Künstler arbeiten, um sie näher heranzubringen an die Arbeit des Künstlers selbst. schön Sie ist so trocken hier in Madrid. Und so sind wir so haben wir schließlich für die Ausstellung ausgesucht. 63 Künstler mit 106 ortsgebundenen Objekten und etwa 45 Kunstwerken verschiedenster Art, sodass sie auch schon tatsächlich in der Mischung der Medien ähm, so etwas wie einen Totaleindruck dieser Kunst vermitteln kann. Ein wichtiges Moment war auch die große Multivision, die hier gegenüber zu sehen ist, die die dimension liefern muss, die diese Kunstwerke haben und die sie auch benötigen. Dass diese Werke sich so präsentieren, verdanken wir Peter Hoch, einem Designer, der für unser Institut arbeitet, der diese Ausstellung konzipiert hat und gestaltet hat, in, einem ganz, in einer ganz einfachen Struktur mit Baugerüsten und Fahnen, die darauf aufgezogen sind, sehr leicht, sehr transportabel, leicht zu zerlegen und trotzdem äh, werkgerecht sind. Frau Vogt, das wurde vorhin schon erwähnt, hat diese Ausstellung dann hier aufgebaut. Von den 63 Künstlern, die wir in die Ausstellung einbezogen haben, sind 16 Künstler Ausländer. Auch das ist ein sehr interessanter Aspekt, der zeigt, dass in Deutschland diese Bauauf diese aus dem, der Bausumme finanzierten Bauaufträge nicht allein nur deutschen Künstlern gegeben worden sind, sondern durch entsprechende Kommissionen dem Künstler, der im Augenblick für die Situation, den Bau, die höchste Qualität der Arbeit anzubieten hatte. Am 25. Januar 1950 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, 1% der Bausumme aller öffentlichen Bauten für künstlerischen Schmuck auszugeben. Das war eine sehr wichtige Tat, und zwar eine Sozialmaßnahme, die bewirken sollte, dass der Künstler am Wirtschaftswachstum der Bundesrepublik teilhaben sollte. Später wurde diese Summe sogar auf 2% erhöht, Ein Prozentsatz, der aber nie Wirklichkeit wurde, was die Künste dann immer wieder in Protesten einzufordern versuchten. Die Politiker, die verantwortlichen Politiker, haben also eine Basis geschaffen für die Künstler auch ihres Landes, aber auch andere Länder äh, zu einer Zeit als es in Deutschland ja kaum Museen gab. 1950, wenn man sich zurückerinnert, und ich werde später noch einmal kurz diese Entwicklung Deutschlands versuchen, in groben Strichen zu skizzieren, gab es ja weder Museen, noch Kunsthandel, noch Kunstmärkte, noch einen eigentlichen Kunstmarkt oder Kommerz, wie er heute äh, zur Verfügung steht und die Künstler auch trägt. Für die Künstler aber war noch viel wichtiger, als eine Einnahmequelle, eine Extensbasis zu haben, die Tatsache, dass sie ihre Kunst realisieren konnten außerhalb, außerhalb der eingeschränkten Medien und der elitären Gruppen, die sich mit Kunst bis dahin befasst haben. Die Künstler sahen zum ersten Mal ein Feld in der Öffentlichkeit, auf den Straßen und den Plätzen unserer Städte, in den Ballungsräumen, sich zu artikulieren und zur Diskussion zu stellen. Das war vielleicht zunächst ein richtiger, aber sehr illusionärer Wunsch, weil sich bald zeigte, dass die Öffentlichkeit, in der die Kunst sich bewegte und auftrat, noch nicht entsprechend von uns Museen oder den Wissenschaftlern vorbereitet war. Die Bevölkerung reagierte nicht immer nur mit Begeisterung, sondern oft mit sehr harten Attacken, was man den Werken auch vielfach ansieht. Aber, was wichtig ist, in diesen, in, durch diese Setzung der Künstler in den öffentlichen Räumen ist eine Diskussion in Gang gekommen, die letztlich wieder sich ausgewirkt hat für die Museen selbst. Ich möchte ein paar Worte zunächst nochmal sagen zu der Ausstellung selbst oder zu der Entwicklung, die sich in dieser Ausstellung ablesen lässt. Dann möchte ich in einem zweiten Teil ganz kurz versuchen, Ihnen darzustellen, wie sich die Kunst in Deutschland selbst entwickelt hat und möchte dann zuletzt mit ein paar an ein paar Beispielen äh, versuchen, das Problem, das die Künstler sich gestellt hatten oder das ihnen gestellt worden ist, wie sie es gelöst haben. Man kann sagen, dass in den 15 Jahren man eigentlich mit dem einfachsten Schritt begann. Man setzte vor ein Gebäude ein Objekt. Das war so, wie man früher Denkmäler gesetzt hatte, verdienter Leute oder Denkmäler, die an bestimmte Ereignisse politischer, kriegerischer, anderer Natur erinnerten. Nun setzte man vor die Gebäude einfach Kunstwerke. Eine, das hat es eigentlich nie in der Kunstgeschichte gegeben, dass im öffentlichen Bereich ein Kunstwerk Platz fand, das nichts anderes ausdrückte als sich selbst oder die Intention ihres Schöpfers. Es waren immer inhaltliche Vorlagen gegeben und das zeigt schon ein Großteil der Ärgernisse, die dadurch entstanden. Denn wer will, wenn er zur Bank läuft oder sein Geschäft nachgehen, geht über eine Skulptur stolpern oder wenn er ein Museum betreten will, äh, von einer Skulptur daran gehindert sein. Das hat natürlich, das ist natürlich richtig, aber äh, genau dieses fast beiläufige, sich platzieren in der Öffentlichkeit, hat dann auch zu Reaktionen geführt, die sehr viel ehrlicher meiner Ansicht nach sind, waren und sind, als die, die oft in Ausstellungsräumen und Museen geäußert werden. Nach diesem ersten Schritt der Setzung von Objekten vor Häuser kam ein zweiter Schritt, der eigentlich schon ein Lernprozess zeigte, an dem auch die Architekten, die ja zu den Künstlern in einem ganz eigenartigen Verhältnis standen, teilgenommen haben. Wenn man von den Summen ausgeht, die verbaut worden sind in der Bundesrepublik, befand sich eigentlich der Künstler immer in der Rolle des Handwerkers gegenüber dem Großunternehmer oder Generalunternehmer. Er wurde gerufen, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn irgendwie die Architektur sich da nicht so optisch darstellte, wie es auf den Reißbrettern äh, ausgesehen hatte, Und das ist zum Beispiel ein großes Problem dieser Kunst gewesen, dass Künstler zu spät in den ganzen Prozess einbezogen worden sind. Das hat dann auch dazu geführt, dass man in der dritten Stufe die Künstler schon früher an die Werke, an die Planung heranließ, sodass die Künstler Werke herstellen konnten, die spezifisch für eine Architektur als Teil dieser Architektur konzipiert und hergestellt worden sind. Allerdings muss ich sagen, sind diese Beispiele des dritten, des dritten Schritts heute noch äußerst selten und sie sollten eigentlich sich vermehren. In der Ausstellung haben wir versucht, nicht nur diese drei Schritte deutlich zu machen, sondern wir haben in der Ausstellung gleichzeitig auch auf ein Phänomen hingewiesen, das für die Kunst der Bundesrepublik ganz allgemein gilt. Sie wissen, dass in der, vielleicht haben Sie es verfolgt in der Presse, es zwei Ausstellungen gegeben hat im letzten Jahr, die sehr kontrovers diskutiert worden sind. Das war eine in meinem Haus, Kunst nach 45 in der Bundesrepublik, die schlechtere Kritiken bekam als die andere, die in der Royal Academy in London stattfand und German Art, das äh, einfach hieß, aber nur eine Tendenz, eine Tendenz, die im Allgemeinen mit deutscher Kunst verbunden wird, nämlich die expressionistische Darstellte. Diese beiden Ausstellungen zeigen eigentlich, die übrigens gar nicht miteinander zu vergleichen waren, zeigt eigentlich das Dilemma sehr deutlich. Die Londoner Kollegen haben diese Frage einfach mit einer These beantwortet. Deutsch ist das Expressionistische und haben das in der Ausstellung von der Jahrhundertwende an bis heute versucht zu belegen. Wir in Berlin, die wir zwei Jahre an unserem Projekt gearbeitet haben, kamen immer mehr in Zweifel, ob es den Begriff einer deutschen Kunst überhaupt noch gibt. Und wir haben, nachdem wir die Museen, die Archive, auch die Privatarchive, die Sammlungen studiert hatten, eigentlich eher den gegensätzlichen Schluss finden müssen: Es gibt keine deutsche Kunst mehr nach 45, sondern nur noch eine Kunst in Deutschland. Ich glaube dass auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so thesenartig, schlagartig äh, überredete wie das Londoner, das Ergebnis richtiger war. Und wir haben natürlich gefragt, warum es so, sein, so warum es so ist in Deutschland oder so gekommen ist. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass Deutschland föderalistisch strukturiert ist. Wir haben kein Bundeskultusministerium, wir haben keine Hauptstadt mehr, auch wenn Berlin es gern sein möchte und immer wieder sein will. Es gibt in Deutschland tatsächlich verschiedene Zentren und verschiedene Ausgangspunkte für die Künstler. Das erste Zentrum nach dem Krieg war, sehr verständlich Berlin. Und zwar einfach deswegen, weil dort an der Hochschule Lehrer lehrten, die sich nicht schuldig gemacht hatten in der Zeit der Nationalsozialisten. Ich erinnere hier nur an Karl Hofer oder an Hartung, an Ullmann, die dort lehrten und die, die ersten waren, die junge Künstler auch wieder mit den Techniken Kunst herzustellen, in Verbindung brachten. Dann aber wurde Berlin sehr schnell abgelöst durch ein neues Zentrum in Düsseldorf, das vielleicht deswegen zu einem Zentrum wurde, weil sehr viele Künstler aus Mittel- und Osteuropa sich dort ansiedelten, einer Stadt, die gesichtslos war, die, wie Günter Uecker einmal formulierte, eine Art von Hure war, der man sich in die Arme werfen konnte, die keine eigenen Tradition hatte, außer einer sehr mittelmäßigen Malerschule des 19. Und in dieser Stadt entstand durch eine Reihe von Personen und Menschen, auch durch die Wirtschaftskraft, die steigende Wirtschaftskraft des Landes, die viele Sammler produzierte, ein neues Klima, das einen Impuls gab. Auch hierfür seien nur einige Namen genannt, es war Norbert Kricke, der zu früh verstorben ist, oder die Zero-Bewegung mit Mack und Ücker Oder es war Beuys in der neueren Zeit, der nicht nur dann für Düsseldorf oder das Rheinland, sondern nicht nur für Deutschland selbst, eine Veränderung der Auffassung von Kunst bewirkte. Aber diese Düsseldorfer Szene erhielt sehr bald eine starke Konkurrenz im Südwesten Deutschlands, in Stuttgart, wo Hayek, Fahler, Lenk wirkten. Sie knüpften an die Tradition des Bauhauses an und erhielten wesentliche Impulse von den konkreten Künstlern aus Zürich, Max Bill etwa und anderen. Und diese Künstler wiederum gingen von ganz anderen Voraussetzungen aus, als die Düsseldorfer, die sehr stark an Paris oder Italien orientiert waren. Wir werden das in einigen Beispielen dann sehen. Yves Klein, Fontana, Manzoni, das waren Künstler, die sehr stark auf Düsseldorf einwirkten und die Kunst dort bestimmten. Im, Im Süden waren es andere. Es schloss sich dann bald München an mit Künstlern wie Geiger oder Frutrung. Der Süden und Südwesten hatte eine ganz andere künstlerische Entwicklung, als etwa Düsseldorf es gehabt hat und Berlin später, das sich nicht zuletzt infolge auch des Mauerbaus dort sehr stark abschottete. Berlin wurde zunächst ein Refugium für Künstler, die sich sehr stark mit der politischen Wirklichkeit auseinandersetzten und in der internationalen Kunstszene kaum Beachtung fanden, damals jedenfalls, die sogenannten Berliner Realisten, die versuchten, über ihre Themen Gesellschaft gesellschaftspolitisch Relevantes aufzuarbeiten. Dann aber entstand eine völlig neue Generation in Berlin, aber auch in der anderen vielleicht neben Berlin, der einzigen wirklichen Großstadt der Bundesrepublik, in Köln. Da entstand eine neue, wilde, freie, elementare Malerei, die sich versuchte, über die Esoterik der früheren Bewegung, über die Selbstzweifel, auch über die politischen Untersuchungen hinwegzusetzen, indem sie der Malerei eine neue Chance einräumten in der Selbstverwirklichung ihrer eigenen Person. Und so kann man sagen, dass in Deutschland nach 1945 eigentlich immer Impulse von anderen Plätzen ausgegangen sind, die sich wiederum von anderen Zentren sehr starke Anregung holten. Ich sagte schon, dass Düsseldorf an Paris orientiert war, Stuttgart am Bauhaus später sehr stark durch die Amerikaner beeinflusst wurde, diese neue Farbfeldmalerei, die sich in New York entwickelte, oder später dann die Neuen Wilden, die aus den eigenen Traditionen, aus der Arbeit ihrer Lehrer und dem Ort, an dem sie wirkten, neue Impulse gewann und so etwas wie eine, eine deutsche, eine nationale Sprache zu sprechen versuchten, während die Kunst davor versuchte, dieses Idiom zu vermeiden, möglichst sich zu integrieren, international äh, sich wieder anzusiedeln. Ein sehr natürlicher Wunsch nach dem ganzen Desaster, Menschen zu suchen über die Grenzen hinweg, sich an der Diskussion zu beteiligen, die damals ganz Europa ergriffen hat. Diese Unterschiedlichkeit der Auffassung, die auch mit den Orten und den Überzeugungen zusammenhängt, hat doch die Kunst in Deutschland sehr stark geprägt. Die verschiedenen Ausgangspunkte haben auch verschiedene Künste in Deutschland hervorgebracht. Diese beiden Punkte möchte ich also hier noch einmal unterstreichen. Der eine ist die Kunstfreies Garantie des Grundgesetzes das dem Künstler die Selbstverwirklichung zum ersten Mal in Deutschland äh, attestierte. Und das Zweite war die, die föderalistische Struktur der Bundesrepublik, die eigentlich die Länder eher trennte als Verband. Denn es zeigt sich auch heute, dass es trotz aller Bestrebungen eine kulturelle Metropole, eine Hauptstadt, ein Sammelbecken dieser Kräfte in Deutschland nicht gibt. Ich möchte jetzt mit den ersten Bildern beginnen. Eine Hommage an den Genius dieses Landes, der nicht nur für die Bundesrepublik, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa eine ganz entscheidende Bedeutung hatte. Das ist Eduardo Schillida hier mit seiner großen Skulptur vor dem Mannesmann, vor dem Thyssenhochhaus in Düsseldorf. Eine Skulptur, die in Deutschland eine unglaubliche Diskussion ausgelöst hat. Und man kann sagen, dass dieser geniale Bildhauer, der Zeichen im Raum formulierte, geschmiedet aus massivem Eisen und nicht mehr gegossen in der hohlen Bronzeform, mit einem neuen Wahrheitsbegriff des Materials, auch einer Annäherung an dieses Material, einen großen Einfluss gehabt hat auf die jüngere Bildhauergeneration auch unseres Landes. Sie wissen, dass die Eisenskulptur, die eigentlich eine Randerscheinung der Bildhauerei war, González hat sich ihr verschrieben, der andere Spanier, Chilida Zweite, dass diese Eisenskulptur heute eigentlich im Zentrum des künstlerischen Schaffens steht. Wir werden das in einem Beispiel sehen. Hier also diese große Stahlskulptur, ungeschönt, rostig, hässlich eigentlich aussehend. Eigentlich nicht das, was man sich so in den 60er Jahren und der Kunst vorstellte, wo alles etwas optisch überhöht mit Effekt gemacht sein musste. Nein, hier kam es eigentlich nicht auf die Schönheit an, sondern hier kam es auf die Wahrheit der Form an, auf die Individualität dieser Form, auf die singuläre Erfindung des Künstlers. Und das hat, glaube ich, auch unsere Auffassung von Skulptur in Deutschland sehr beeinflusst. Weiter. Aber nicht nur vor Gebäuden oder in den Städten entstanden wichtige Werke, sondern auch in der Landschaft, an Plätzen, die eigentlich niemand recht aufsuchte. Hier eine sehr schwer zu erkennende Skulptur, es wirkt eigentlich wie ein Gartenweg. Sie sehen unten Granitplatten, die aneinandergereizt sind. Es ist das Werk eines österreichischen Künstlers Karl Prantl, der der Vater der großen Bildhauersymposien überall auf der Welt war ein Mann mit einer auch eigenen Ideologie, fast mönchischen Auffassung der Arbeit. Er hat eigentlich die Museen sehr früh gemieden und ging mit Schülern und Gleichgesinnten in große Steinbrüche verschiedener Länder und hat dort in der Abgeschiedenheit und in der ganz intensiven Diskussion der Arbeitenden, der Künstler, man kann sagen fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versucht die Vorstellung von Bildhauerei und Skulptur heute zu präzisieren. Dies ist eine Arbeit im Münsterland, in Westfalen, in der Nähe eines Klosters in Nordhorn, wo er solche Passionsstationen oder Denkstationen oder sozusagen formulierte, auch das vielleicht sich folgende Generationen, das ewige Weiterschreiten unter diesen alten Bäumen versuchte darzustellen und so hat er aus dieser kleinen Allee eigentlich so etwas wie eine Kapelle, wie eine Kirche, wie eine Gedenkstätte im Freien gemacht. Ein Künstler, der ebenfalls nicht nur durch die Bildsymposienidee, idee sondern auch durch sein Wirken sehr starken Einfluss auf uns ausgeübt hat. Ich beginne also ganz bewusst mit Figuren, nicht mit deutschen Künstlern, sondern mit anderen Künstlern, von denen wir in Deutschland profitiert haben. Weiter. Etwas höher, ja, etwas tiefer. So. hier ein drittes Werk eines sehr eines vielleicht des radikalsten Bildhauses unserer Tage, Richard Serra, eines Amerikaners, der gerade im Museum of Modern Art eine große Retrospektive hatte, viele seiner Werke in Deutschland hergestellt hat in den Stahlschmieden des Ruhrgebiets. Ähm, hat er diese Stahlarbeiten meist gemacht und hat hier eine Skulptur gemacht, die die vorletzte Documenta schon sehr bestimmte Terminal, Endstation, wenn man so will, Terminal oder Abflugplatz, Platz, von dem man sich zu einem anderen Ort bewegt. Ein großes Stahlgebäude oder eine Stahlsäule, die fast in sich wie ein Kartenhaus zusammenzufallen droht, im letzten Moment aber durch sich selbst durch das Aneinanderlehnen aller dieser labilen Teile sich im Gleichgewicht und im Stehen hält. Eine wunderbare Skulptur, die dann hinterher in Bochum mitten im Ruhrgebiet vor einem Bahnhof aufgestellt worden ist und zu den heftigsten Auseinandersetzungen geführt hat, in die fast wir alle involviert waren. Denn diese Skulptur, die in der Rohheit des Materials, das dort produziert wird und so unvermittelt in eine kaputte Stadtsituation gesetzt worden ist, hat die Gemüter so beeinträchtigt und sogar dazu geführt, dass dieses Objekt Gegenstand des Wahlkampfes und des Parteien, der Parteienauseinandersetzung geworden ist, was meiner Ansicht nach Kunst nicht sein sollte, aber zeigt, dass dieser Künstler durch die Unerbittlichkeit seiner Aussage äh, auch das zu provozieren verstand. Dieser keineswegs zimperliche Mann, der Einmal bei Josef Albers, von dem wir auch gleich etwas sehen werden, ein Meister des Bauhauses am Black Mountain College äh, ausgebildet worden ist und so etwas ein Mittelding zwischen Dockarbeiter und Harvard-Professor ist, in seinem Habitus, äh, hat damals nach diesen unendlichen Auseinandersetzungen gesagt, dass er eigentlich betrübt darüber ist, dass er und seine Arbeit in dieser Weise erniedrigt werden, nur weil sie nicht verstanden wird. Sie sehen, wenn Sie sich die Skulptur ansehen, dass diese Skulptur auch heute keineswegs gepflegt wird. Jeder Wanderzirkus plakatiert, man hat Farbbeutel drangeworfen, man hat Inschriften drangesetzt, man hat es als Biswa benutzt und auch so bezeichnet. Alles das ist mit dieser Skulptur gestehen, aber sie steht heute immer noch an diesem Platz und ist vielleicht für uns alle heute ein Mahnmal geworden für das, was Kunst auszuhalten hat. Aber sie ist eben so stabil, dass man sagen kann, sie braucht unseren Schutz nicht. Sie verteidigt sich schon durch die Masse, die sie darstellt, selbst. Das heißt, also, die Künstler heute, die in den öffentlichen Raum gehen, stellen schon Objekte her, die letztlich unzerstörbar sind. Ich selbst habe neben der Nationalgalerie ein Werk von ihm realisiert, einen großen Eisenblock, den ich jetzt hier nicht zeigen kann, der 70 Tonnen wiegt und der ähnliche Attacken zu ertragen hatte. Aber fast hat sich dieses Objekt gegen den, gegen den Attackierenden selbst gewandt. Den Steine, die man auf das Werk schmiss, kamen wieder zurück. Weiter. Und zuletzt. Noch ein Beispiel eines nicht-deutschen Künstlers, das unglaublichen Einfluss auf das Bewusstsein unserer Künstler genommen hat, das ist dieses große Werk von Yves Klein, dem großen Franzosen, Novorealisten und Erneuerer der Künste, der hier in Gelsenkirchen, einem kleinen Stadttheater, ein Foyer gestaltet hat mit seinen großen monochromen, einfarbigen Flächen, ein Werk, das schon 1959 zwischen 1957 und 1959 realisiert worden ist, sehr früh als Kunst am Bauprojekt und das heute eigentlich eine Wallfahrtskirche geworden ist für Jünger der Kunst, Freunde der Kunst und alle, die ihn schätzen. Damals eine ungeheure Durchsetzungsarbeit des Architekten, eine mutige Entscheidung der Stadtväter, die fast gelyncht worden sind von der Bevölkerung, weil sie diese Kunst in dem einzigen Schmuckstück dieses kleinen Ortes Gelsenkirchen, das im Grunde eine Arbeiterstadt nur darstellt, dies zugelassen haben. Und heute noch ist diese Kunst strahlend und frisch wie am ersten Tag. Der Künstler ist inzwischen sehr früh gestorben, das Werk geblieben. Er hat einen sehr starken Einfluss geübt auf die Zero-Bewegung, von der wir später auch noch einige Werke sehen werden. Bitte weiter. Aber es ging keineswegs nur darum, vor neu entstandene Gebäude, Skulpturen zu setzen oder an neuen Straß entstandenen Straßen oder Plätzen etwas zu errichten. Es ging auch darum, alte Substanzen, die vom Krieg betroffen waren, wiederherzustellen. Eine sehr wichtige Aufgabe für Künstler, der sich gerade dieser Künstler, den ich Ihnen hier vorstelle, nämlich Karl Ehlers, den keiner sonst kennt, und Sie werden den Namen auch sicher gleich wieder vergessen, mit besonderer Intensität fast mit der, dienenden, mit der dienenden Haltung eines Steinmetzens geradezu, der er sich unterordnete. Es handelt sich hier um das Westwerk des alten Klosters Corvey an der Weser, ein frühromanischer Bau, der stark getroffen war, die, Kapelle, die Kapitelle waren alle zerstört. Und so hat er versucht, aus dem Geist einer frühen archaischen Form solche ganz zeitgemäßen Kapitelle zu entwickeln und in die Architektur einzufügen. Und es ist eines der meisterhaften Beispiele einer sich nicht selbst überschätzenden, sondern wirklich dienenden Haltung eines modernen Bildhauers, der hier fast seine eigene Handschrift verleugnet, um ein altes Gebäude wieder seiner Würde zurückzugeben. Bitte weiter. Hier leider ein etwas kläglicher Ausschnitt, aber mehr können wir an sich nicht unserem Epidiaskop zumuten. Eine Stahlskulptur des vorhin schon erwähnten äh, Josef Albers, der, wie gesagt, den Fokus des Bauhaus leitete und dann am Black Mountain College und später noch an der Yale University die eine neue Generation in Amerika erz äh, erzog. Die Künstler strömten zu ihm, weil er eine, einen Grundsatz hatte, ein Denkmodell, eine Theorie, die mehr war als nur die spontane eigene Meinung zu Kunst. Man sammelte sich um ihn. Ich erwähnte schon, dass Richard Serra bei ihm war. Und er hat hier vor dem Landesmuseum in Münster, kurz vor seinem Tod, eine solche Struktur entwickelt, die unterschiedlich lesbar ist. Je nachdem, wie man auf dieses Drahtrelief schaut, entstehen andere und mit dem Gebäude das Gebäude an sich negierende Räume, einer ganz einfachen, präzisen, klaren Form. Er hat ein großes Werk geschaffen, Interaction of Color, in dem er nachwies, dass im künstlerischen Bereich die Reaktion der Farben aufeinander sehr genau studiert werden müssen, dass eigentlich das wesentlich Künstlerische die Reaktion der Farben aufeinander ist, dass keine Farbe, damit war diametral entgegengesetzt, tief klein, dass keine Farbe allein sich bestimmen könne, sondern eines Dialogs mit einer anderen bedarf. Hier eine so klare Form dieses nun lange schon verstorbenen Bauhausmeisters. Bitte weiter. Hier ein Stück aus der Ausstellung, das Sie gleich im Eingang sehen konnten. Es ist uns gelungen für die Ausstellung Originalentwürfe äh, von Georg Meistermann zu, äh, zu gewinnen, einer der ersten Künstler, die in Deutschland versuchten, äh, ein neues demokratisches künstlerisches Selbstverständnis zu demonstrieren. Das zeigte sich auch darin, dass er politische Auseinandersetzungen nicht scheute, dass er einer der ersten Vorsitzenden des Deutschen Künstlerbundes war nach dem Kriege und in heftigen Diskussionen für die Rehabilitation der Freiheit der Künstler in diesem Land kämpfte. Er hat seine besonderen Verdienste neben den Bildern, die er hergestellt hat, in großen Glasfenstern, die er für unsere großen alten Kirchen entworfen hat. Und wir haben hier einen solchen Zyklus von Originalentwürfen von ihm in die Ausstellung einbeziehen können. Ganz einfache, schlichte, klare Form. Auch die Farben, die er wählt, sind nie aufdringlich, sondern eher zurückhaltend. Übrigens ein Kennzeichen der ganzen Düsseldorfer Kunstszene, dass man sich der Farbe eigentlich enthält, der heftigen Farbigkeit zumindest, und versucht, im ganz zarten Farb Äh, Valörschritten sich auszudrücken. Bitte weiter. Oder hier ein Berliner Beispiel. Einer der alten großen Bildhauer, auch schon verstorben, ist Hans Ullmann gewesen, eigentlich ein Ingenieur, der sich sehr unter den Nazis für künstlerische Belange aus eingesetzt hatte und zwar zunächst als Ausstellungsleiter einer privaten Galerie, der Galerie Rosen. Er war überzeugter Sozialist oder man kann auch sagen fast Kommunist, hat Flugblätter verteilt, ist verhaftet worden, ist dann in Tegel in Arrest gewesen und hat dort dann begonnen, Zeichnungen von eigenartigen Draht- und Stahlköpfen zu machen, die er dann später, als er wieder befreit war, in Skulpturen umsetzte. Ein Mann, der auch sehr früh sich mit dem direkt geschmiedeten Eisen befasste und hier vor der Deutschen Oper in Berlin dieses große flügelartige Zeichen setzte, idolhaft fast, städtebaulich sehr wichtig, weil diese Skulptur eine lange Straßenachse unterbricht, auf das Theater hinweist. Eine Skulptur, die als sie entstanden 1960 einen Riesenproteststurm hervorgerufen hatte. Sie hatte auch bald einen Spitznamen, Schaschlik nannten ihn damals die Berliner. Und heute kann man sagen, ist dieses Werk so integriert in die Vorstellung von Deutscher Oper und Berlin, so beliebt auch in der Bevölkerung, dass diese Skulptur fast ein Wahrzeichen unserer Stadt geworden ist. Uhlmann ist ein sehr stiller, zurückhaltender Mann gewesen, der nur seine Arbeit gelebt hat und seinen Schülern. Er lehrte auch an der Hochschule dort. Viele Künstler, die heute eine Bedeutung haben, kommen von ihm und sie zeigen eigentlich, die gleichen Tugenden, die in seinem Werk auszeichnen. Wenn ich nicht anmaßend sein würde, ist es vielleicht der Berliner Schillida. So früh hat er mit diesen Eisenarbeiten auch schon begonnen und wie ich weiß, ich habe noch seine letzte Ausstellung vor dem Tod arrangieren können, hat er auch an diesem Künstler sehr Anteil genommen. Bitte weiter. Dies also die ältere Generation, die schon abgetreten ist. Mit Ihren Beispielen äh, als letzter dieser Reihe der früh verstorbene Norbert Kricke, langjähriger Direktor an der, der Kunstakademie in Düsseldorf, der nicht nur Yves Klein nach Gelsenkirchen geholt hat und nach Düsseldorf hinein in die Kunstszene, sondern der eigentlich der unruhige Geist der Kunstszene in den 50er und 60er Jahren war, ein leidenschaftlicher, diskutierender und jeden attackierender Mann äh, von einer äh, absoluten, Äh, Autorität in dem, was er machte. Äh, kein Mensch war in der Lage, ihn zu kompromissen, irgendeine Art zu bewegen. Er machte seine Kunst so herausfordernd, wie er sie zu machen hatte und setzte sie auch allein durch. Hier sehen wir eine große Drahtskulptur. Ich kann nur einen Ausschnitt zeigen vor dem Mannesmann-Gebäude in äh, Düsseldorf. Äh, er hat diese eigenartigen Raumkurven, wie er es nannte, äh, dem Vogelflug abgesehen, er war selbst ein großer, man mag darüber lächeln, aber im Ruhrgebiet ist es durchaus üblich, Taubenzüchter und nicht nur als Dilettant, sondern er hat viele Weltmedaillen gewonnen, er hat das dann auch sehr professionell gemacht und hat aber eigentlich die Tauben gezüchtet um ihre Bewegung beim Aufsteigen und Orientierungssuchen hat er diese eigenartigen Bewegungslinien dieser Vögel eigentlich zur Grundlage seiner künstlerischen Vorstellung gemacht und hat aus dieser Orientierungssuche eines Vogels hat er die Orientierungssuche seiner selbst gemacht im Raum und hat diese großen Drahtskulpturen entwickelt. Er ist vielleicht in den 50er Jahren neben Ullmann in Deutschland der bedeutendste Bildhauer gewesen, mit einem nicht sehr großen Werk. Seine Werke sind nicht immer sehr monumental, sondern oft sehr klein, aber sehr intensiv gewesen. Hier sein vielleicht wichtigstes und größtes Werk in unserem Land. Weiter. Ja und jetzt nur ein Beispiel, dass die Künstler nicht nur in die Städte gehen, und sondern auch wiederum in der Natur sich ausdrücken. Maschinski-Denninghoff, Frau Denninghoff, eine Schülerin von Moore, hat sich dann in einer Arbeitsgemeinschaft und zuletzt auch in einer Lebensgemeinschaft mit Herrn, Denninghoff, äh, mit Herrn Maschinski zusammengetan. Die beiden arbeiten, wie gesagt, ihre Skulpturen zusammen aus und hier hat sie in Süddeutschland, in einem kleinen Ort in Sipplingen, ein Monument gemacht für ein Wasserwerk, äh, mitten in der Landschaft steht eine Skulptur, die eigentlich nichts anderes ausdrückt als das Strömen des Wassers, das Fließen ähm, äh, dieser Substanz. Eine der schönsten Skulpturen, die Sie vielleicht geschaffen haben, steht völlig frei in der Landschaft. Sie sehen auch in der Relation zu einer lebenden Figur, wie groß und mächtig dieses Werk in der Landschaft steht und sich über sie erhebt. Eine Skulptur, die aus Edelstahlstäben zusammengeschweißt ist und dadurch also innen hohl ist, aber durch diese Technik diese Beweglichkeit des Körpers entwickeln kann. Bitte weiter. Nach diesen vielen Außenpositionen gehen wir, kehren wir noch einmal in den Innenraum zurück. Auch hier keine, kein großartiger Raum, eine kleine Dorfkirche in Ibenbüren. Hier sehen Sie den Altarraum dieser Kirche und in diesem Altarraum schwebt diese sonnenhafte große rote Form. Sie hat Ruprecht Geiger entwickelt, ein Münchner, der über frühe Landschaftserlebnisse, die er in Russland gehabt hat, zur Abstraktion gelangt und dann diese eigenartigen bedeutungsvollen zeichenschaften Eine ganz mittelmäßige Architektur, die keinerlei Bedeutung hat und die durch dieses Zeichen, das der Künstler setzt, plötzlich in eine höhere Bedeutung überschwebt. Geiger war keinesfalls religiös, aber er hat empfunden, was diesem Raum fehlt, was man ihm geben musste. Und er hat als ein Nichtchrist, einem christlichen Gebäude, durch diese Form eine äh, enorme und konzentrierende Bedeutung gegeben. Kein großer Aufwand, aber... Durch minimale Setzung gelingt es ihm hier, einen mittelmäßigen Raum zu einem Meditationsraum umzudeuten. Bitte weiter. Hier nur einige Beispiele wiederum der Düsseldorfer Szene. Ich sprach vorhin schon von Zero. Diese Gruppe, die endlich leid war, sich mit Kriegs- und Nachkriegs- Probleme auseinanderzusetzen, die dann versuchte, einen neuen Start, einen neuen Anfang zu finden. 1958 traf man sich in Abendausstellungen in einem Atelier von Ottopine, der heute in Boston äh, am Massachusetts Institute eine, ein wissenschaftlich-künstlerisches wissenschaftlich Forschungszentrum leitet. Diese Künstler haben versucht, neu nicht nur die Form zu analysieren, sondern auch der Natur, der Umwelt selbst Zugang zu ihren Werken zu verschaffen, nachdem die abstrakte Malerei, der abstrakte Expressionismus sich eigentlich zu stark verinnerlicht hatte und der Natur den Rücken gekehrt hatte, versuchte diese Generation der Natur einen neuen Zugang zu schaffen und er hat hier an einer Schule, an einer Brandmauer, an einer Schule, hat er einfach Lamellen errichtet, mit der die Sonne umgeht, das heißt das Bild verändert sich je nach Stand der Sonne, eine ganz einfache Skulptur, die auch heute noch von großer Strahlkraft ist und fast auch spätere Arbeiten von ihm überstrahlt. Weiter. Oder Günter Uecker, der andere Zeroman, der Nagelkünstler, der hier in der Düsseldorfer Tonhalle, einem Konzerthaus und einem Haus für Empfänge in der mittleren Kuppel so lichtartige Stäbe aufgehängt hat, die aus dem ganzen Raum eine große Nagelstruktur und Lichtskulptur machen, mit ganz einfachen Mitteln erhält hier ein Raum, ein alter Raum, der wiederhergestellt worden ist, eine Bekrönung, Überhöhung, das, was früher ein großer Lüster gemacht hat, das macht hier diese strenge, einfache künstlerische Form. Ein Werk, das genau für diesen Punkt und für diesen Zweck und für, dieses, für diesen Ort von ihm entwickelt worden ist. Bitte weiter. Oder ein dieser bewegend nahestehender, schon älterer Künstler, Adolf Luther, erst Rechtsanwalt, sehr spät zur Kunst gekommen und hat sich dann mit Licht- und Raumphänomen auseinandergesetzt, hat über eigenartige Spiegelformen äh, die Wände aufgelöst, den Raum erweitert und grenzenlos gemacht. Hier in einer Schule für Finanzbeamte, ist ja wichtig, dass sie die Grenzen auch sehr früh zu überwinden lernen, die man ihnen setzt. Hat er im Foyer diese wunderbare Glaswand gemacht, die eigentlich den Raum ins Unendliche ausdehnt. Ein ganz einfaches Mittel auch wiederum, eine ganz nüchterne, harte Architektur weicher zu machen, mit einer gewissen Empfindung zu erfüllen. Der Weiter. Muss mich entschuldigen, dass dies ändern so lange dauert. Oder hier Otto Herbert Hayek, der auch noch zu Ihnen sprechen wird und kommen wird. Die Mensa der Universität in Saarbrücken. Sie sehen, dass hier der Skulpteur etwas ganz Eigenartiges versucht. Er macht eine Plastik, in der man sich aufhält, in der man lebt, in der man isst, in der man feiert, in der man diskutiert. Das ist eines der großdimensioniertesten Arbeiten, die in deutscher Architektur entwickelt worden ist. Sie damals umstritten damals, aber wie ich meine, eine auch heute noch überragende und äh, signifikante Leistung dieses wirklich verdienstvollen Mannes, der ähnlich wie Meistermann äh, dafür gekämpft hat, dass Kunst öffentlich wird und dass Kunst sich nicht auf Kennerschaft allein beschränkt. Ähm, er selbst hat zu der Ausstellung, die Sie hier sehen, die entscheidende Anregung gegeben. Er war damals äh, Präsident des Deutschen Künstlerbundes und wir trafen uns in unseren Vorstellungen. Äh, er hat Also großen Anteil daran, dass wir die Mittel bekamen, diese Ausstellung für sie zu realisieren. Bitte weiter. Im Gegensatz zu den Düsseldorfern gehört er dem süddeutschen Raum an, genauer Stuttgart, wo er heute lebt und arbeitet, genauso wie Georg Karl Fahler, von dem Sie hier ein Bildungszentrum sehen für junge Menschen. Er hat auch dort eine Halle durch eigentlich räumliche Tafelbilder, die er auf extreme Weise äh, mit den Wänden verbunden hat, eine farbige Landschaft entwickelt äh, von großer optimistischer Stimmung und Strahlkraft sehr vital. Äh, ein zeigt, dass die Malerei sich nicht nur in Tafelbildern aufhalten darf, sondern im Grunde muss die Malerei auch über Wände und Böden gehen. Und er hat äh, durch sehr viele Arbeiten, er ist einer der emsigsten Arbeiter im öffentlichen Bereich in unserem Lande, hat er versucht, seine Idee sozusagen die Integration von Menschen in seine Farbvorstellung gewirkt. Und hier eins seiner frühesten Beispiele aus den frühen 60er Jahren bei uns. Bitte weiter. In den 70er Jahren dann wird die Kunst minimalistischer, sie wird reduzierter. Hier das Werk eines Münchners, den ich vorhin schon nannte, von Rutrunk, der auch schon tot ist, eine Mensa, ebenfalls wie bei Hayek, wo er nur durch Streifen, die er farbig versetzt, einen Gang, durch den man eilt, beschleunigt. Man kann sagen, das Bild ist an sich ein Beschleuniger, optisch eine sehr schöne Arbeit einer Universitätsmensa und ein sehr eindrucksvolles, einfaches, klares Werk, das er dort für diese Mensa geschaffen hat. Bitte weiter. Oder Thomas Lenk, der ebenfalls zu den Stuttgartern gehört, mit einer Säulenkomposition. Von dem Künstler stammen nur diese zwei Doppelsäulen. Sie sehen im Hintergrund rechts in der Nähe des Gebäudes, jetzt benutze ich mal die Waffe, da sehen Sie zwei Säulen stehen und die nächste, das nächste Säulenpaar steht hier vorn. Es war eine der ersten wichtigen Theaterbauten in der Bundesrepublik von Runau und Deilmann errichtet in der Universitätsstadt Münster. Es war ein altes Herrenhaus da, das zerbombt war, das hat man erhalten, hat das Theater drumherum gebaut. Dieser Innenhof ist jetzt die Pausenhalle oder der Pausenhof, wo die Besucher Theaterbesucher sich in der Pause erholen und frische Luft schnappen können. Und diese Verbindung, die eigentliche Verbindung zwischen alter Hausfassade und neue Architektur drüben schafft Lenk mit diesen zwei Säulenpaaren, die er einmal dem einen sich zuwenden lässt und einmal dem anderen. Eine ganz einfache Lösung, die diesem ganzen Innenhof eigentlich seine künstlerische Form gibt. Sonst ohne diese Skulptur würden zwei Bauteile völlig beziehungslos sich gegenüberstehen. Die Skulptur verbindet beide. Sie hat also hier auch eine deutliche architektonische Funktion. Bitte weiter. Ich sprach vorhin von minimalistischer Skulptur. Hier wieder zurück nach Düsseldorf. Äh, Herich, einer der wichtigsten Lehrer dort, hat hier ein Schwimmbad durch die Artikulierung von drei Säulen. Man sieht kaum, dass ein Künstler daran gearbeitet hat in eine äh, interessante Form gebracht. Durch die Verkleinerung der Struktur und die Annäherung der Flächen an den Säulenkörper selbst entstehen drei völlig unterschiedliche Körper, die dem Raum eine Richtung und eine, äh, interessante, äh, einen interessanten Aspekt geben. Dieser Künstler, Herich, arbeitet so reduziert, dass man seine Eingriffe kaum spürt, aber sie sind doch sehr entscheidend für den Raum. Wenn sich diese Säulen wegdenken würden, wäre es ihm doch ein Pappmaché-Hülse. Die drei Säulen sind eigentlich das Bestimmende dieser Halle selbst. Ja. Bitte weiter. Und wo wir schon mal bei Säulen sind. Hier ein Beispiel der Universität in Konstanz. Ein großes Freigelände, in dem die verschiedenen wissenschaftlichen Institute liegen, oft sehr unverbunden. Gräsel hatte dort den Auftrag, durch Zeichen, die er in die Landschaft stellte, die verschiedenen Gebäudekomplexe sinnvoll zu verbinden und er hat sich zu diesen Röhrenkonstellationen entschlossen, die auf wunderbare Weise das ganze Feld artikulieren. Wir haben hier in der Ausstellung mehrere Aufnahmen dieser Universitätslandschaft mit den Röhrenskulpturen von Gräsel die ihn sofort und schlagartig klar machen, dass dieser Künstler es verstanden hat, das im Grunde orientierungslose Gelände zu ordnen und die Menschen auf die Gebäude sinnvoll hinzuweisen. Also hier eine Skulptur, wir können ruhig weitergehen, hier eine Skulptur, die sowohl Landschaft artikuliert, aber als auch auf Gebäude bezieht. Und ich komme zum letzten Beispiel dieser Reihe eines Bildhauses aus München, Äh, Alf Lechner, der hier eine Bundeswehrhochschule äh, in einer Bundeswehrhochschule eine Skulptur gemacht hat. Sie sehen, dass er die Dachformen der Architektur aufnimmt und ein, eine Skulptur entwickelt, die mit diesen Formen spielt und weiterarbeitet. Es sind ganz einfache Teilungen des Kubus, des bewegten Kubus, der auch die Dachkonstruktion des Ganzen. Universitätsgebäudes beherrscht, eine wunderbare Einheit eigentlich hier von Architektur und Skulptur, die außerdem noch zu bewegen ist und da es dort Pioniere sind, die arbeiten, fällt es ihnen auch nicht schwer, mit dieser Skulptur umzugehen. Das, meine Damen und Herren, nur ein paar Beispiele aus der Ausstellung, die ja viel reicher ist und in das Feld vielleicht sehr viel umfangreicher zeigen kann. Mir war völlig klar, dass ich in der kurzen Zeit, die ich etwas überschritten habe, ich bitte um Entschuldigung, äh, Ihnen vielleicht einen Eindruck geben konnte von den Gedanken, die uns zu der Ausstellung geführt haben und auch zu den Hintergründen, die hinter dieser Ausstellung stehen. Ähm, lassen Sie sich nicht durch die Sch vielleicht manchmal allzu schönen Bilder irritieren. Wenn Sie genauer hinschauen, sehen, dann werden Sie auch die Wunden und äh, Beschmutzungen dieser Skulpturen sehen, die wir alle ihnen zugefügt haben, weil sie den Mut hatten, in den öffentlichen Raum vorzudringen, indem sie wirklich unseres Schutzes bedürfen. Ich wünsche Ihnen mit der Ausstellung viel Freude und äh, ich muss noch mal äh, vielleicht darauf hinweisen, dass ganz unabhängig von dem Thema die Ausstellung vielleicht auch deswegen wichtig ist für Madrid, weil nämlich sie genau die Lücke beschreibt zwischen anderen Unternehmungen, die diese Zeit nicht ausgefüllt haben. Ich sagte schon, Beuys und Vostel, der jetzt gerade im Institut Alemann gezeigt wird, das sind die beiden wichtigen Aktionisten, die Künstler, die nicht nur im statischen Objekt sich verwirklichten, sondern äh, die nicht nur Aktionen machten, sondern auch die gesellschaftliche Wirklichkeit neu durchdachten und neue Impulse geben wollten. Äh, hatten Sie die wunderbaren Ausstellungen hier von Bissier, und Max Ernst, die im Grunde die Kunst der 40er, 50er Jahre und auch noch davor zum Gegenstand hatten. Und sie hatten hier die neuen Wilden der Stadt, sie hatten schließlich auch die Bauhausausstellung in diesem Haus, die diese wichtigste Ausbildungsstätte der Weimarer Republik dargestellt hat. Sie haben auch, wie ich hörte, Max Klinger gezeigt, aber eigentlich fehlte zwischen diesen älteren Teilen und dem neuesten ein Bindeglied, von dem Sie einige wichtige Künstler in der Ausstellung hier finden werden. Sodass sie endlich in den letzten Jahren einen fast lückenlosen Überblick über all unsere Probleme, unsere Vorzüge und Nachteile äh, haben, in sich aufnehmen können. Und ich wünsche, dass Sie die Ausstellung wirklich diskutieren. Vielen Dank.